0: J'ai beaucoup de plaisir à essayer de pousser au maximum cette marque qui a des valeurs qui sont celles d'aujourd'hui et de demain. Ça ne suffit plus, et c'est tant mieux, de vendre un lit et un petit déjeuner. Le rôle de l'hôtelier, c'est de faire découvrir son univers local. J'adore le management, je trouve que c'est probablement la chose la plus passionnante dans la vie, parce qu'on parle de relations humaines.
1: Chers insiders, notre voyage dans l'expérience et l'excellence de service continue et je me réjouis de rencontrer des invités toujours plus passionnants. Ce podcast n'en est encore qu'à son commencement, mais les retours que vous me partagez m'encouragent à continuer ce beau projet. Si vous souhaitez que j'aille à la rencontre de personnalités remarquables, dites-le moi sur mes différents réseaux et partons ensemble à leur rencontre. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mon invité du jour est un expert du marketing et de la communication. Quoi de mieux pour compléter notre vision de l'expérience client Il a également une longue carrière dans l'entrepreneuriat et je peux dire sans me tromper que le développement durable est une valeur forte que nous partageons. Je suis heureux de l'accueillir et je me languis d'en savoir plus sur son parcours. Bonjour, Olivier Dufy.
0: Bonjour Maxime.
1: Comment vas-tu aujourd'hui Olivier, merci d'être là
0: eh bien, Écoute, euh, ravi de m'entretenir avec toi et de faire cette, ce podcast aujourd'hui, euh, ça va très très bien.
1: Merci euh, beaucoup Olivier, je voudrais commencer dans, dans le vif du sujet par euh, cette actualité. Euh, en mars 2021, j'apprends euh, dans un article de l'écotouristique que tu prends la direction marketing et communication du groupe euh, The Originals. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en profiter pour euh, nous parler de ton parcours
0: mais avec plaisir. Euh, j'ai intégré euh, cette coopérative qui s'appelle « The Originals Human Hotels and Resort. Le nom est un petit peu long, mais il dit bien ce qu'il veut dire euh, au mois de janvier. On a annoncé ça dans la presse un petit peu plus tard, mais je l'ai intégré réellement au mois de janvier en tant que partie intégrante de l'entreprise, c'est-à-dire salarié. Il euh, faut savoir que pendant un an, euh, en 2020, donc de début janvier jusqu'à fin décembre, j'ai exercé le même poste, mais en tant que consultant donc, pour cette même entreprise. Et pour être tout à fait honnête, avant de revenir sur mon parcours, euh, j'envisageais pas une seconde de revenir en tant que salarié dans une entreprise, puisque on, on, on le verra tout à l'heure. J'ai un parcours de 15 ans d'entrepreneuriat, de création d'entreprise ou mmh. d'indépendance en tout cas. Mais toujours est-il que cette année passée en tant que consultant pour cette coopérative m'a interpellé sur plein de sujets, sur les valeurs qui sont celles de la coopérative, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir sur euh, l'état d'esprit, sur la façon de travailler au sein de l'équipe, notamment de l'équipe dirigeante. Et euh, ça m'a vraiment amené à, à, à revoir ma copie, à changer d'avis. Hein, on connaît tous cette expression, je ne vais pas la reciter. <rire> Absolument. Euh, et à proposer euh, à la direction générale, euh, donc Philippe Marguer en l'occurrence, euh, d'intégrer l'entreprise parce que, parce que j'ai pris énormément de plaisir, tout simplement. Et je continue chaque jour à prendre énormément de plaisir à venir travailler ici. Parce que le sujet est beau, parce que euh, je trouve que cette marque a beaucoup d'avenir, qu'elle qu a tout compris aux évolutions de la société, euh, dans le mode de fonctionnement et qu'elle répond surtout à une attente forte de, de la part à la fois du grand public, mais aussi des, des entreprises et de la cible business.
1: D'accord. Alors justement, euh, raconte-moi un petit peu plus. Tout à l'heure, tu as utilisé ce, ce terme que je connais assez peu dans les groupes hôteliers. Tu parlais de coopératif. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à une chaîne, un groupe, une franchise Tu peux nous raconter ça
0: alors, une coopérative, euh, elle a cette particularité de rassembler des indépendants qui sont tous des chefs d'entreprise, donc ils sont tous maîtres à bord chez eux. Ils sont donc des coopérateurs. Et une coopérative fonctionne avec les coopérateurs. C'est aussi un peu le principe des mutuelles, c'est-à-dire qu'un hôtelier égale une voix. En rentrant dans la coopérative, chaque hôtelier détient des actions, qui ne sont pas des actions qui travaillent en bourse, hein, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a rien derrière tout ça euh, dans une coopérative. Ils ont tous des actions euh, qui symboliquement, et d'ailleurs pas que symboliquement parce qu'elles ont une valeur, leur donnent cette voie dont je parlais tout à l'heure. Et euh, bah, le jour où euh, ils décident de sortir de la coopérative parce que ils changent de métier, ils vendent leur hôtel ou, ou, euh, ou ils arrêtent ou ils partent à la retraite, bah, ils récupèrent ce même montant d'actions qui n'a pas bougé. Donc, mmh. euh, Et euh, la coopérative est dirigée par un conseil d'administration qui est composé exclusivement d'hôteliers. Ils sont douze. On travaille bien sûr en étroite relation avec eux, ici au siège, direction générale, direction marketing, direction réseau. Euh, mais voilà, c'est un peu ce qui fait le, le, la particularité. Et donc cette valeur de, de coopérative se rapproche très fortement du monde associatif, qui est un univers qui a vraiment le vent en poupe, qui se développe énormément. On est d'ailleurs membre de la FCA, la Fédération du Commerce Associatif et, et Coopératif qui représentent plus de 7% du PIB, qui représentent des gros gros marchés qui se développent de plus en plus. Et il y a de nombreuses coopératives qu'on ne connaît pas forcément, mais qui émaillent notre quotidien. Intermarché, Cris, Optique 2000, Leclerc, tout ça sont des coopératives. D'accord,
1: excellent. Et alors comment est-ce qu'un un tel groupe, donc, qui est français de, de base, si j'ai bien compris, un petit peu aussi euh, basé à l'étranger, comment est-ce que vous faites pour, pour vous différencier peut-être de ton point de vue euh, marketing, euh, comment est-ce qu'on fait face à, à des géants euh, qui sont là de, de, depuis beaucoup plus longtemps et peut-être plus structurés euh, Comment vous faites pour, euh, pour vous différencier
0: bah, On se bat avec euh, nos valeurs, justement nos différences, et on les, on les martèle, on les, on les répète en permanence, euh, et, et il s'avère que le marché nous donne raison, euh, qu'aujourd'hui euh, euh, on... on on a besoin d'une nouvelle hôtellerie, une hôtellerie qui est plus indépendante, plus locale, plus humaine, plus déstandardisée. D'ailleurs, les, les, mmh. les gros porteurs de l'hôtellerie standardisée cherchent tous à se déstandardiser. Nous, ça fait déjà 50 ans qu'on est déstandardisé, puisque la coopérative a 50 ans.
1: D'accord, ah oui, je pensais que c'était beaucoup plus récent.
0: La marque est récente, la marque a deux ans et demi. Euh, elle est issue de la fusion de cinq marques qui existaient déjà auparavant. Les plus connues étaient Interhôtel et Relais du Silence. Euh, et il a été décidé il y a euh, donc, trois ans de, de ne créer qu'une seule marque, d'opérer un repositionnement marketing et une transformation digitale, les deux en même temps. Euh, transformation digitale, c'est s'équiper euh, du meilleur outil euh, digital dans le monde du tourisme, euh, qui s'appelle TravelClick euh, qui euh, appartient à Amadeus, hein, un géant de, de, du tourisme et de l'industrie hôtelière. Oui. Et pour autant, euh, moi j'aime à dire qu'on on, on opère toujours euh, cette espèce de grand écart mais archi d'une hôtellerie qui se veut presque quasiment artisanale mais dans le sens noble du terme et en même temps euh, d'avoir euh, un des outils digitaux les plus performants du marché euh, dans, dans le monde entier. Donc euh, voilà on se bat avec ça, on se bat avec nos valeurs, on se bat avec nos, euh, nos, nos, nos hôteliers qui sont tous indépendants, qui sont des passionnés, qui veulent faire ce métier différemment. Et il se trouve que ça répond de plus en plus aux attentes des gens en général. Donc, euh, c'est comme ça qu'on se bat. On essaie de se battre sur, sans rentrer dans, dans des choses trop euh, techniques, mais euh, mais je pense que ton, ton auditoire comprendra parfaitement euh, dans la bataille du direct. Mmh. Donc, faire en sorte que euh, les OTA, tous les intermédiaires, les GDS et autres, ne fassent partie du, du, du paysage, mais si possible de façon plus équilibrée. Bien sûr euh, voir euh, un peu à l'avantage du direct. Et pour ça, on a plein d'outils et, et plein, de, plein de choses à raconter.
1: Oui, alors je, on va pas rentrer dans tous les outils techniques, mais c'est quand même très intéressant. Euh, également d'un point de vue hôtelier, quels sont les, les critères d'entrée Admettons, j'ai mon hôtel, je suis indépendant quelque part en France, je souhaite faire partie de, de ton groupe de Human Hotels. Qu'est-ce qu'il faut que je démontre Comment est-ce qu'il faut que je, je, je montre pas de blanche un petit peu pour intégrer le groupe et bénéficier de de tous les avantages de cette coopérative et non pas de, de ce groupe.
0: Ben, J'aurais tendance à dire que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une coopérative, il ne faut pas s'attendre à euh, payer une cotisation et recevoir des services euh, qui descendent de façon verticale. coopérative, oui. comme une association, c'est un mouvement, un groupement, euh, qui ne fonctionne que si tout le monde bouge, que si tout le monde est acteur, que si tout le monde partage. Euh, alors, ça peut fonctionner quand je reste dans mon coin, mais ça fonctionne pas bien. Euh, ce qui fonctionne bien, c'est quand je discute avec mes collègues, quand je remonte au siège pour échanger, pour me former, pour utiliser la plateforme de service que l'on est, nous, ici, au siège, puisque notre objectif, à nous, qui n'avons rien à vendre hein, en tant que siège, c'est juste que les hôtels développent leur chiffre d'affaires, développent leur notoriété, développent leur service. Euh, parce que dans un système coopératif, il n'y a pas de profit. Euh, les contributions financières des coopérateurs chaque année sont toutes réinvesties. Donc, plus les hôtels se portent bien, plus des principes de commission, de contribution qui nous permettent de réinvestir dans de la communication, dans du marketing en général, dans du digital, dans de la publicité, dans, dans, dans des outils performants, euh, tout ça va dans le sens de, de, de l'effet boule de neige. Et plus la boule de neige devient grosse, plus elle emmène de neige avec elle. Voilà, C'est un, un principe assez simple. Oui, tout que quand on est hôtelier c'est ça c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est ça qu'on s'attache à expliquer quand on rencontre des prospects ou des gens qui tapent à la porte en disant tiens j'ai entendu parler de vous ça m'intéresse on leur demande mais êtes vous prêt euh, à, à travailler selon cet état d'esprit la première slide de, de la de la présentation que l'on fait c'est euh, euh, vous aussi vous voulez être fier de rejoindre une marque qui vous ressemble voilà cette notion de fierté d'appartenance elle est très importante on n'est pas dans une dans une entreprise qui euh, va vous dire bah, « vous misez un, vous avez deux euh, », même si euh, l'argent est important, hein, puisque ce sont des chefs d'entreprise, mais on rentre dans un système collaboratif, participatif.
1: D'accord. Donc avec simplement, une, si je comprends bien, une redevance annuelle pour faire partie de cette coopérative et ensuite bénéficier de,
0: de tous oui, les avantages. Euh... On, nous, on appelle ça « contribution », qui serait partie, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de, du modèle de contribution, mais qui est extrêmement simple et très juste. Euh, et qui n'est pas euh, qui n'a pas été euh, décidé en tout cas dans la façon dont on l'a revu récemment euh, qui n'est pas euh, en pourcentage du chiffre d'affaires nous on mise sur le variable c'est à dire que plus un hôtel euh, fonctionne bien plus il fait du chiffre d'affaires bah, plus il va payer voilà c'est un système très équitable il oui. n'y euh, a pas n'y a pas de n'y a pas de fixe euh, on, on a allégé le fixe au détriment du variable mais c'est pas euh, c'est pas simplement en fonction du chiffre d'affaires c'est euh, c'est tout un, tout un tas d'ajustements qui font que bah, plus l'hôtel y gagne, plus plus la coopérative y gagne, et au final, plus la coopérative y gagne, bah, plus les hôteliers y gagnent. C'est ça, ce cercle vertueux euh, que, que j'évoquais justement.
1: Et, et alors, euh, d'un point de vue euh, client, euh, qui sont les clients de Human, de, de human Hotels, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, peut-être ne trouvent pas euh, ailleurs
0: Alors, bah, ils viennent chercher, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, un, un autre modèle d'hôtellerie. De, de, euh, où ils sont plus considérés, où euh, le propriétaire ou le directeur de l'hôtel ou même les équipes euh, opérationnelles le reçoivent comme euh, un client à part entière, comme quelqu'un de particulier, comme quelqu'un d'unique, euh, prennent soin de lui. On l'a très clairement vu pendant les périodes de confinement où nos hôtels, euh, bien évidemment, ont pâti de la situation comme tous les hôtels, mais un petit peu moins que les autres parce que justement chacun d'entre eux s'est euh, évertué à, à développer des, des, des trésors de personnalisation, de qualité d'accueil, jusqu'à la restauration, qui a été un sujet très important. Et, et il y a dans la clientèle The à peu près la moitié business, la moitié loisirs. Hein, donc business, ce sont des, des commerciaux, euh, des ouvriers qui viennent sur un chantier, des cadres, etc. Euh, et qui habituellement allaient euh, dans des marques franchisées, c'est pas la peine que je les sites, ça sert à rien, mais Bien dans des marques franchisées, et qui nous disait, euh, nous les bocaux, euh, la bouffe industrielle, on en a marre, et on vient chez vous parce que soit nos hôteliers ont gardé leur restauration ouverte, soit ont, ont monté des partenariats avec des, des restaurants locaux, euh, et pour faire en sorte que chaque euh, visiteur, chaque client, soit euh, chuchouté, puisse avoir une restauration de qualité et passer un bon moment euh, dans l'hôtel. Voilà, ça typiquement, alors c'est pas que la restauration, il y a plein d'autres sujets, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, mais ça, ça a été clé. Et ça a été un, un marqueur fort de notre différence dans la façon de faire de terrain.
1: Mmh, c'est en effet un, un, un point très important. Et alors, est-ce que... Euh, donc je comprends bien sûr cette, ce côté de non-standardisation qui est essentiel aujourd'hui. Euh, en revanche, quelque chose qui me paraît toujours un challenge pour un groupe, c'est de, de garder un niveau, une homogénéité, on va dire, de, de qualité. Comment est-ce que vous faites au niveau du, du groupe Est-ce que vous faites des des formations euh, hôtel par hôtel Est-ce que vous leur donnez euh, une documentation Est-ce que c'est eux qui doivent gérer ça et allouer leur budget Comment est-ce que ça fonctionne au sein d'une coopérative comme la tienne
0: Alors, euh, au sein de la coopérative, on a une école de formation qui est extrêmement importante et qui euh, recense euh, entre 30 et 40 euh, programmes de formation différents, ah, Génial. que ce soit le marketing, que ce soit les réseaux sociaux, jusqu'à la femme de chambre, en passant par le revenu management. Enfin, tout un tas de sujets, comment faire le petit déjeuner, comment l'optimiser. Enfin, il y, a, il y a tous les sujets de l'hôtellerie, euh, euh, front desk et, 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 et back euh, mm -hmm. qui permettent à un hôtelier de toujours être au niveau dans un marché qui, on l'a vu ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années, évolue super vite. Euh, donc là, en pro cette école de formation, il y a une intégration quand un hôtelier rentre, avec des sessions de formation, des journées passées ensemble, de l'intégration, de l'immersion chez un collègue. On laisse jamais un hôtelier tout seul, même si c'est un indépendant, même si c'est un grand garçon et un chef d'entreprise, il rentre dans une espèce de famille. Et chacun des membres de la famille contribue à sa façon, à, à l'aider, à bien rentrer, à bien se servir des outils, à bien comprendre comment ça marche. Puis après, il y a le sujet de la qualité, qui est un sujet sur lequel on est en train de, 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 de travailler qui va être un, un gros sujet 2022 pour nous, euh, pour faire en sorte que euh, les standards de qualité soient au rendez-vous, respectés et présents. Donc on est toujours dans une espèce de, de, de juste équilibre entre euh, demander aux hôtels un minimum de choses pour qu'il y ait euh, ces standards de qualité, cette notion de service, le fait d'intégrer le programme de fidélité. Voilà, on n'impose on, on pas réellement, il n'y a pas d'obligation quand on est dans la coopérative, mais il y a des fortes recommandations et puis cette euh, autonomie, cette indépendance euh, que chacun revendique, et à juste titre, et qui fait la richesse de la coopérative. Donc on est toujours entre les deux. Essayer de conseiller, de recommander, tout en laissant les, les hôteliers agir comme ils le souhaitent.
1: Mmh, oui, bien sûr. Tu t'as tu, parlé rapidement d'un programme de fidélité, ça existe aussi au sein de chez Human Hotels, je suis assez habitué oui, aux oui, cartes oui, fidélité oui. qu'on trouve, mais que, comment est-ce que... Enfin, justement, le type de, de programme vous proposez
0: Il est très important, ce programme, et il fonctionne très très bien. C'est pas... Je ne suis pas euh, euh, subjectif quand je dis ça. C'est un, mmh. un des meilleurs programmes du marché, euh, qui est totalement dématérialisé, qui est totalement RGPD, qui a nécessité donc une remise Absolument. à plat et de et faire un gros nettoyage qui a été fait il y a deux ans dans, dans la base de données. Euh, C'est un programme qui, euh, sans entrer dans les chiffres, mais génère une importante partie euh, du chiffre d'affaires des hôteliers, euh, qui fonctionne avec euh, des points qui donne accès à des avantages, des nuités... Euh, euh, des, des, du food and beverage euh, du, du bien-être du spa etc et puis notre récompense phare qui marche super bien depuis des années c'est au bout d'un certain nombre de points euh, le client euh, reçoit sa bouteille Moët et Chandon directement euh, sous étui euh, remis par les mains de l'hôtelier donc c'est un programme qui est, qui est top que l'on anime toute l'année euh, de façon très très efficace euh, là on a, on a crevé les plafonds en termes de génération de chiffre d'affaires simplement via la stimulation des newsletters qu'on envoie aux, aux, aux membres de la base de données. Euh, mm -hmm. On met en place des challenges pour stimuler un peu les équipes de réceptionnistes aussi à recruter. Donc, on est en plein de challenges en ce moment. Ça marche super bien. Euh, Mais pour pour que chaque moins...
1: client qui vienne devienne un membre potentiel de ce programme de fidélité. Exactement,
0: ça parce qu'on sait aujourd'hui combien un membre génère de chiffre d'affaires additionnels dans le réseau. Donc, c'est oui. clé en termes de business, c'est clé en termes de relationnel, bien évidemment. Je vais pas revenir sur pourquoi ça l'est, euh, c'est clé en matière de rétention également, un élément qu'on oublie souvent dans les programmes de fidélité, mais quelqu'un qui est bien chez moi euh, peut être séduit par autre chose derrière, donc si je fais rien pour lui, bah, je peux être attiré par les sirènes d'un autre programme, d'une autre marque, donc euh, même si euh, il fait 100% de son chiffre et qu'il est bien chez moi, je dois continuer à le récompenser, à le valoriser. Donc voilà, il y a ces trois aspects-là, euh, chiffre d'affaires, euh, euh, relationnel et rétention, qui sont les trois piliers, pour moi, d'un programme de fidélité.
1: C'est essentiel, et c'est pour ça que je te posais la question du programme de fidélité. C'est vrai que on, on bataille souvent dans le marketing pour récupérer des nouveaux clients, mais tu, tu l'as bien dit, la rétention, elle est elle est essentielle. Ouais. Et moi, je me pose aussi la question, comment est-ce que ça se traduit dans tes équipes Et tu l'as brièvement décrit, ils sont challengés pour essayer de, de faire rentrer des nouveaux membres au sein du programme, et je comprends, à travers ce que tu dis, qu'il y a aussi une une reconnaissance importante, le directeur d'hôtel qui remet une bouteille de champagne, une bouteille Chandon ah. en récompense. Donc il y a ce lien humain. On ne parle pas juste d'un programme digital qui envoie des newsletters, mais, mais aussi okay. Euh, okay. Sur, dans les opérations euh, au jour le jour, ça se voilà, ça se traduit de, de, de cette manière-là. C'est ça qui est.
0: Le relais au niveau des hôtels et des équipes, est, il est clé. Sans lui, euh, le programme n'existe pas parce que chaque jour, c'est non seulement recruter, mais c'est aussi attribuer ses points. Ça fait partie du discours relationnel. Euh, on a également des, des programmes de e-learning, parce que c'est un discours qu'il faut sans arrêt marteler, répéter, continuer à former, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et puis même auprès des hôteliers, continuer à leur dire l'importance de, de, de ce programme de fidélité, ne jamais l'oublier, en faire un automatisme, en faire un réflexe. Euh, et on a plein, plein, plein d'exemples d'hôtels qui le font bien et qui montrent que ça, ça, ça marche très très bien en termes de, de part de chiffre d'affaires.
1: Mmh, oui, qui en tire euh, le bénéfice direct. Et les, les équipes euh, également sont formées à ça, c'est-à-dire qu'elles sont formées par vous-même, ou pareil, c'est toujours l'hôtelier qui a accès à ce que tu disais, cette, ce, cette plateforme, parce que moi je traduis par un, un LMS finalement, un, un système de, de formation en ligne, ou est-ce mmh. que vous-même vous envoyez des équipes terrain, ça j'aimerais bien comprendre comment est-ce que... Un petit peu, le, Alors, voilà, tous ces outils que vous avez à disposition.
0: On n'a on pas euh, le, le volume euh, en termes de personnes suffisant pour euh, aller sur le terrain et, et former les équipes de 400 hôtels, mm -hmm. euh, donc ça nous arrive. Là, j'étais euh, mardi dernier à Vannes avec une personne de mon équipe en charge du CRM et de la fidélité pour euh, faire une petite piqûre de rappel auprès de l'ensemble d'une équipe de réception, euh, quatre, quatre jeunes filles qui s'occupent euh, du recrutement de la réception et avec le directeur de l'hôtel. On, est, on le fait de temps en temps, mais le, le gros du sujet, ce sont ces sessions de formation, que ce soit du learning, soit de l'inter, de l'intra. On a tout un dispositif de formation qui sont à disposition des hôteliers. On leur envoie des documents aussi, on leur rappelle un certain nombre de faits. Donc voilà, on, on alimente en permanence ce sujet auprès de l'ensemble du réseau, que ce soit les propriétaires, les directeurs, les gérants ou, ou les équipes opérationnelles. Pour que ça ne soit jamais dans un petit coin de leur tête oublié euh, et que ça soit toujours très présent.
1: Oui, bien sûr. Ton, ton CRM, du coup, est-ce que c'est TravelBird ou vous avez un, un outil en plus que vous utilisez pour euh, les données clients
0: Tout se fait dans TravelClick.
1: TravelClick. D'accord. Travel oui. oui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question, mais le, le côté technique m'intéresse toujours. Comment euh, surtout toi tu es sur la partie marketing donc tu dois avoir un énorme lien avec avec cet outil là, comment est-ce que c'est utilisé, euh, et pour le coup plus par l'hôtelier de manière opérationnelle, est-ce qu'il a accès à toutes les données clients c'est-à-dire un, un, un client qui séjourne dans un hôtel Human Hotels, il va aller dans un autre établissement, est-ce que vous pouvez capitaliser sur les informations récoltées ou est-ce que chacun doit alimenter est-ce que ça se fait manuellement est-ce que c'est l'historique du séjour qui est automatiquement euh, chargé dans le, dans le système, comment est-ce que Allez, sans trop aller dans le détail technique, mais comment est-ce que tu, tu expliquerais un peu le, le fonctionnement de ce, ce système-là
0: Déjà, la première chose, c'est que tout est digitalisé. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout est fait au niveau coopérative. c'est-à-dire sur l'ensemble du réseau. Le programme, il est transversal coopérative, et chaque hôtelier a accès à la base de données pour connaître le client qui vient chez lui, savoir son historique, euh, ses préférences, euh, toutes les informations, euh, euh, tout l'historique client, euh, euh, il y a accès. C'est lui euh, qui peut rajouter également des points si nécessaire en manuel euh, ou en automatique, ça se fait en automatique aussi, mais en manuel il peut décider de rajouter des points parce que euh, je dis n'importe quoi, le café était froid et que, euh, il fait un petit geste ou parce que euh, c'est un super bon client et il prend sur lui de lui rajouter des points ou ce genre de choses. Donc on a à la fois un outil 100% digital, transversal et en même temps une très forte autonomie et possibilité, possibilité en tout cas d'intervenir de la part de chaque hôtelier. Et pour ça, ils rentrent dans l'outil qui fait partie, euh, qui fait partie du, du package euh, Travel Click qui est à leur disposition chaque jour.
1: D'accord, ouais, c'est extrêmement intéressant de, de comprendre euh, le fonctionnement de, de, de tout cela. Euh, autre question très différente sur euh, Human Hotels en faisant euh, mes, mes recherches sur ce groupe. Je veux dire, je connaissais assez peu, j'ai séjourné euh, une seule fois. Euh, j'ai l'impression que, et tu parlais tout à l'heure de valeurs, que l'une des valeurs euh, fortes par lesquelles vous essayez de vous, vous démarquer, c'est notamment une approche euh, très RSE. Est-ce que, déjà, tu le confirmes, et est-ce que c'est, et si oui, comment est-ce que ça se traduit euh, au sein de, de, ta, de ta coopérative?
0: Ouais. Alors, chez euh, The Originals Hotels, on est, on est, euh, on a commencé à mettre en place cette euh, démarche RSE cette année. Donc, c'est tout frais, il hein. faut, faut, faut vraiment bien se rendre compte que, la marque n'a que deux ans et demi, et qu'il s'est passé énormément de choses depuis deux ans et demi. Ça a été 2019 a été une année un peu compliquée parce que comme tout changement, euh, euh, bah tout le monde n'est pas forcément euh, euh, monte pas dans le bus forcément, ne euh, mmh. s'y retrouve pas forcément. Donc on Bien a sûr. perdu des hôtels, on en recrute d'autres qui comprennent mieux euh, le, le pourquoi d'une marque unique, le pourquoi de cet outil digital formidable. Voilà, et on est en train de reconstruire tout ça et de repartir vraiment. Là, on a on a vécu les, les années un petit peu de nettoyage, on va dire, mais qui sont naturelles hein, et qui se font dans tout changement majeur. Euh, voilà, donc le, le, l'ARSE a été seulement initiée cette année et euh, va continuer, ne, ne, ne jamais s'arrêter, parce que c'est un sujet qui, qui doit être permanent et, et vraiment en toile de fond. Donc euh, cette année va, va, va passer par deux sujets euh, clés. Le premier, c'est la labellisation de la coopérative en tant qu'entité, donc au niveau du siège, ici, là où, là où, là où je me trouve. Euh, C'est à Paris, n'est-ce hein, pas C'est à Paris, oui, de, dans le 18e, à porte Montmartre. Euh par une labellisation AFNOR, qui est un label reconnu, euh, européen et de qualité. Oui, et puis, dans un deuxième temps, mais en parallèle, un accompagnement de notre réseau avec euh, un partenaire qui, va, qui a la, la, la particularité et, et, et la qualité de proposer des outils qui... Euh, permettent à chacun d'y retrouver, c'est-à-dire qu'on a dans le réseau des gens qui sont euh, euh, certifiés AFNOR en exemplarité, qui est le plus haut niveau de, de certification AFNOR, on a quelques hôtels comme ça qui sont au top, euh, et puis on en a qui euh, n'ont rien fait de rien, voilà. Mmh. <rire> Donc, euh, et puis les mauvais avoir... élèves. <rire> oui, même pas, Enfin, c est, c est, ça fait pas partie de leur parcours, voilà, tout simplement, et, et, et ces gens-là euh, doivent pouvoir euh, monter dans le train comme les autres, donc, euh, donc l'idée est de faire un, un, des modules ou des, des outils de suivi et un accompagnement qui permet à chacun de s'y retrouver, chacun à son niveau, et de progresser chacun à son niveau. Il y en a qui vont rentrer par le niveau 0 qui est le niveau réglementaire, euh, d'autres qui seront au niveau 1, qui est le début de la RSE, et puis d'autres qui seront déjà euh, dans leur façon de fonctionner au niveau 2 et qui vont viser le niveau 3, par exemple. Voilà. Et ça, oui, c'est super ça. important, euh, ce qui nous a euh, amené à ne pas... Euh, à ne pas forcément aller vers du Hafnor au niveau de l'ensemble du réseau parce que Hafnor est plus plus statutaire, plus rigide dans, dans sa façon de fonctionner et ça correspondrait pas à, à notre réseau qui est hétérogène, mais c'est notre force hein, et on en est on en est ravi qu'il soit hétérogène. Donc il nous fallait quelque chose de souple permettre à chacun d'avancer. De, de,
1: Ouais, je comprends bien le, le, le choix et le, le positionnement. Je, je te posais pas une question euh, RSE tout à fait au hasard, parce que il me semble, dans, dans les informations que j'ai pu collecter, que toi, à titre personnel, c'était quelque chose qui, euh, qui est assez euh, présent dans ton parcours. Alors, on a bien parlé de The Original Hotels. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Tu parlais d'une quinzaine d'années dans l'entrepreneuriat. Je sais que, voilà que tu as créé ton entreprise, créé des entreprises. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous détailler tout ça
0: oui, oui, bien sûr. Bon, je, ma pro, la première partie que, que je vais balayer très rapidement, c'est 15 années dans différentes agences, agences euh, de marketing, Agence de, marketing de, service, du coup. de publicité, voilà, un petit peu des deux. Des gros groupes américains, mais aussi des petites agences indépendantes, euh, des petits groupes français. Voilà, j'ai un petit peu tout fait. Enfin, un petit peu tout fait. <rire> Au total, ça fait quatre agences sur 15 ans, donc c'est pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus tout le, tout le marché des agences. Euh, mais euh, euh, ensuite je me suis plus orienté vers une carrière euh, marquée par l'entrepreneuriat et, et l'indépendance euh, d'abord euh, en étant consultant puis en créant ma propre agence euh, j'ai fait un autre métier aussi en parallèle euh, dans la franchise euh, je suis devenu franchisé dans un réseau et puis euh, ensuite j'ai vendu l'agence que j'avais créée à un groupe en parallèle, j'ai créé une marketplace vegan avec deux associés. Et donc, euh, voilà. et, et, et tout ça s'est enchaîné de façon euh, extrêmement euh, naturelle, euh, euh, au fil de l'eau, voilà, que, que par le biais de rencontres, euh, tout simplement. Donc euh, c'est ça que je trouve euh, assez incroyable dans la vie, et c'est ce qui me fait avancer, c'est cette histoire de rencontres. Oui, pour bien revenir sûr. au sujet du, du véganisme, voilà, j'ai rencontré des gens dans le groupe à qui j'avais vendu mon, mon agence, des gens qui étaient déjà véganes et qui m'ont, euh, je ne vais pas dire initié, mais qui ont partagé un certain nombre de choses, d'informations que j'ignorais, qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Je trouve que j'étais totalement prêt à ça. Euh, j'étais presque mûr, hein, on va dire, pour pour franchir le pas. Je,
1: je pense qu'il faut l'être en effet pour, pour ouais, franchir ouais. ce genre de pas qui est qui peut être assez compliqué.
0: C'est pas tellement compliqué, c'est juste une prise de conscience des choses. Et quand on prend conscience des choses, après ça devient euh, un style de vie. Moi je, mmh. je suis vegan depuis huit euh, ans maintenant, sept ans. Euh, J'y pense jamais. Enfin c'est-à-dire que je me dis pas « oh là là, euh, il faut que je pense à faire ça » ou « je pense oui, à ne pas faire ça mmh. ». Ça devient mon style de vie et il est naturel. et et j'y trouve beaucoup de plaisir et de satisfaction voilà.
1: oui j'imagine euh, et puis à partir du moment où, où l'entourage le, le, que tu côtoies est, est au courant de ça et peut-être euh, peut ressembler aussi à ça, c'est d'autant plus facile parce qu'il y, y a moins d'écart En tout cas, je, ouais, je, je suppose.
0: mais autour de moi j'ai pas tant d'amis végan que ça, mmh. mais ça se passe très très bien parce que, ouais. bah, parce que je vis cette situation de façon totalement autonome je partage quand on me demande de partager je réponds quand on me demande quand on me pose des questions sur le sujet mais je ne fais pas de prosélytisme, je sais pas de convaincre tout le monde de l'être. Euh, J'informe, juste comme moi, j'ai été informé, puis après chacun trace son chemin à sa façon. Mmh. Euh, mais ce que m'a appris le véganisme, en tout cas, c'est la dimension de, de respect euh, global euh, de la nature, des animaux, de moi-même, et donc forcément des, des autres aussi, hein, des, des, des hommes, des, des gens, euh, de l'être humain en général. Et, et ça, c'est, euh, je crois que c'est le plus beau des, des, des cadeaux euh, euh quand Je suis devenu végan, c'est ce que ça m'a apporté de, 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 plus, de plus important. Voilà. Oui, tout à
1: fait. Il y a, il y a la, la dimension tout à fait euh, alimentation et du coup le, le respect de, de sa planète, de ce qu'on consomme et d'être beaucoup plus euh, à l'écoute. Et, euh, et en complément de ça, je, je crois que tu es également euh, investisseur pour euh, une entreprise, tu vas nous en parler mieux que moi, qui s'appelle euh, Time for the Planet, dont on entend beaucoup parler dernièrement.
0: Oui, alors euh, j'ai été contacté par Time for the Planet pour. Euh mettre quelques sous chez eux parce que je trouve que la démarche de d'accompagner de, des entreprises à impact positif était une belle démarche mmh. voilà je je vais pas je vais pas m'étendre plus sur le sujet ça faisait partie de mes valeurs je le fais il se trouve que c'est dans la dans le mode de fonctionnement de Time for the Planet que ça apparaît sur les LinkedIn de façon quasi automatique je pourrais l'enlever hein, pour être tout à fait mmh. transparent mais Bon, je l'ai
1: laissé. Euh... Non, mais en, encore une fois, en tout cas de, de mon point de vue, euh, qui te connaissait pas personnellement avant ça, ce qui en dégage du coup, c'est quand même. Enfin, euh, on pourrait penser que tout ça est très distinct et séparé, mais en fait, il y a quand même euh, un état d'esprit assez global euh, de la manière dont tu fonctionnes, mmh. euh, en, très porté sur. Moi, j'ai l'impression l'humain, très porté sur le développement durable, sur ben, la, la place que chacun a, il a la consommation qu'il qui fait, et euh, et tout ça, ça a beaucoup de sens et je trouve ça extrêmement intéressant pour quelqu'un qui est euh, à la direction du marketing euh, d'une coopérative qui, si on fait des grandes caricatures, peut être vu comme quelqu'un qui veut, finalement veut faire vendre plus. Donc, on pourrait euh, mettre ça un peu en, en opposition. <rire> Comment est-ce que toi, tu le vis justement de, de ton point de vue
0: Alors déjà, la première chose, c'est que quand on est dans une coopérative, euh, on cherche pas à, à, à vendre à tout prix et à faire du profit. Donc ça, ça fait une grande différence. Et puis, et puis je pense que le marketing peut être un marketing euh, sensible, humain, euh, à l'écoute des autres, euh, pour faire progresser. Alors on parle d'une marque, alors quand on parle d'une marque, forcément, euh, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de la vente, l'argent, bah, ça fait partie du moteur. Hein. Mais, sûr. Mais euh, moi j'ai appris que euh, le développement durable, l'écologie, tous ces sujets-là, sont des sujets qui ne peuvent fonctionner que s'ils génèrent euh, un, un potentiel économique, si ça emmène les gens. C'est pas euh, c'est pas de la décroissance qu'on cherche. C'est euh, à consommer autrement, à consommer mieux, à consommer un peu moins pour être tout à fait transparent. Mmh. Euh, et euh, moi, mon rôle dans cette entreprise, dans cette coopérative, c'est de faire en sorte de de faire connaître le plus le plus largement possible cette entreprise qui a des valeurs. Certes, qui vend un produit, mais sinon, ça serait pas une entreprise et il se passerait rien. Et je serais pas en train de te parler et je j'aurais pas ce, ce boulot mais de, de, de valoriser une entreprise versus d'autres qui me correspondent moins et qui je trouve au, au moins bien compris et dans quel sens devait la société. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à essayer de pousser au maximum cette marque qui a des valeurs qui sont celles d'aujourd'hui et de demain. Voilà, C'est comme ça que je le, je le vis et, et, et j'ai du coup euh, aucun problème de conscience entre cette ce titre de direction marketing qui, tu as raison, est souvent connoté absolument euh, oui. euh, ou même de communication souvent enfin, c'est de la com moi enfin, c'est de la com c'est du vent c'est c'est pour faire vendre c'est pas la réalité euh, moi je m'attache vraiment à à, à essayer de, de faire paraître la réalité de ce qu'elle nous présente.
1: et du coup tu es tu es complètement aligné mais, mais je te remercie de voilà, d'apporter ces éclaircissements qui moi me font beaucoup de bien à titre personnel parce que euh, on peut souvent avoir cette culpabilité et, et moi je l'ai eu quand on travaille dans, dans nos métiers qui sont forcément des métiers consommation, c'est de la consommation mmh. de services, parfois de produits, euh, voilà, se sentir coupable de faire vendre, de faire acheter plus, euh, mais, mais la façon dont toi tu le dis, et moi je le, je le comprends, c'est pas juste acheter plus, c'est surtout acheter mieux, mmh. euh, et, et cette, voilà, ce, ce côté-là il est, il est essentiel, en tout cas merci de le, le mettre en valeur, et alors comment, euh, si je peux poser la question comme ça, comment est-ce que toi, à travers le marketing, et peut-être à travers ta, ta coopérative, tu, tu penses... Euh, que en fait, ton travail peut apporter à, à l'excellence de, de service dans les opérations puisque tu sais que c'est un podcast qui est très ouais. sensible à l'excellence de service c'est un petit peu mon, mon fond de sujet euh, comment est-ce que le marketing peut-il apporter à ça
0: Alors pour moi euh, l'idée c'est de développer euh, le, le ce mot que tout le monde utilise à tort et à travers euh, qui est l'expérientiel mmh. on parle d'expérience aujourd'hui pour, pour tout, tout n'importe quoi euh, l'industrie hôtelière euh, comme euh, beaucoup d'autres industries même si j'aime pas ce terme là mais bon voilà. euh, si on prend l'industrie automobile l'industrie automobile ne vend plus euh, un moteur qui a trouvé un volant depuis bien longtemps ils vendent euh, un style de vie ou un profil de personne ou un état d'esprit ou des valeurs bon. euh, l'aéronautique pareil vous ne montez plus dans un avion qui va à 900 km h et qui a deux ailes et qui... Euh, fait euh, Paris-New York en 6 heures, non, vous rentrez dans un espace où euh, il se passe des choses, on est presque proche des univers euh, très oniriques et parfois incompréhensibles des parfums ou, de, ou, de, ou, de, ou du luxe. Euh, en <rire> L'industrie hôtelière n'échappe pas à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça ne suffit plus, et c'est tant mieux, de vendre un lit et un petit déjeuner. Euh, aussi bon ou aussi euh, parfait soit-il si je passe une nuit dans un bon lit et que j'ai un bon petit déjeuner, ok, j'étais dans un hôtel. Soit, point à la ligne, je m'en vais et j'oublie. Mmh. Euh, si en revanche, ce qui est le, la, la promesse de base, mon lit est bon, ma chambre est bien, mon petit déjeuner est bien aussi, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour rendre l'expérience, le séjour hein, en l'occurrence, mémorable, unique Voilà, c'est ça qui est important et, et c'est là où l'hôtelier et l'humain et, et le local intervient de façon extrêmement forte, c'est que à charge de l'hôtelier et nous de l'aider à ça de faire en sorte que ce séjour reste dans les esprits. Alors il y a plein de façons de le faire, hein, selon sa localisation selon le type d'établissement qu'on a selon les moments, selon la, la population qui vient, euh, on a des populations business qui viennent régulièrement comment est-ce qu'on fait pour rendre les séjours uniques, mémorables Alors c'est un peu plus compliqué parce que ils passent une journée, ils sont crevés, ils arrivent à l'hôtel, ce qu'ils veulent, oui. c'est se détendre, et puis le lendemain matin, ils repartent à 7h. Mais on peut créer des, des, des mini-expériences internes à l'hôtel, euh, de n'importe quoi, ça peut être une séance de créativité autour d'un cocktail. Voilà, J'apprends je, je, en une demi-heure, super vite, avec un mixologue, à créer mon cocktail, à découvrir des saveurs, et à devenir quelque part un peu barman euh, en une demi-heure. C'est un exemple, il peut y en avoir des, des dizaines d'autres, et puis, à l'opposé, si je suis un établissement comme un château, puisque on a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a six catégories dans cette marque The Original Hotels, de l'entrée de gamme jusqu'au plus luxueux, qu'on appelle collection, le dernier, le dernier segment. Et là, on a des châteaux, donc c'est forcément beaucoup plus simple pour un château de créer des expériences magnifiques quand on a, comme le château du Riveau, un immense potager, euh, que la cuisine gastronomique est faite à partir du potager, que on a un parc énorme, que l'on a une végétation absolue, que, que le, le château en lui-même fait partie du patrimoine euh, historique, etc. Donc là, là forcément, c'est plus facile. Mais euh, si on prend l'intermédiaire, euh, on peut très bien euh, avoir euh, des vélos électriques, euh, euh, donner des parcours un peu, un peu, un peu originaux, un peu singuliers, un peu sympa à faire, avec un paquet pique-nique de produits locaux, et, euh, et on crée une expérience. Je ne dis pas que ça sera l'expérience d'une toute une vie, mais, sûr. mais en tout cas, on laisse une trace positive, parce que le rôle de l'hôtelier, c'est de faire découvrir son univers local, son savoir-faire local, ses connaissances locales, rencontre d'un artisan, rencontre d'un lieu euh, qu'il qu adore ou qui qu n'est pas trop visité, découverte de la région, euh, produits locaux, bien évidemment, gastronomiques. Voilà, il y a plein, plein de choses à faire, et ça, c'est le rôle de l'hôtelier. Et c'est en oui, ça que... Euh, le séjour va être différent. Je ne vais pas dans un hôtel, je vais dans un endroit et je vis des choses dans cet endroit.
1: Mmh, oui, et on vit des, des, des émotions, en tout cas, c'est ça dont ouais, on, on se souviendra. Et, et cet hôtelier, euh, euh, ça, ça transpire à travers la manière ouais, dont tu le racontes, il, il a ce rôle d'ambassadeur de son territoire. Un petit peu exactement. Comme ça moi, je et pour le répondre
0: à ta question sur l'excellence, mmh. euh, pour moi, l'excellence, c'est ça, c'est d'arriver à faire en sorte que le séjour soit un séjour... Euh, bah, d'étonnement, d'enchantement, de souvenirs, de, de bons moments. C'est pas forcément synonyme de luxe. C'est oui. pas, euh, voilà, pour moi c'est ça l'excellence. C'est que le séjour soit parfait. Et mmh. il peut être parfait de façon extrêmement simple, extrêmement même basique, rustique, primaire, peu importe le terme qu'on utilise. Mais si j'ai cet état d'esprit, cette rencontre que je peux faire avec l'hôtelier. Euh, avec euh, un endroit, avec une région, avec euh, une campagne, avec euh, même une ville, même un quartier. Euh, voilà, c'est ça qui est important pour moi et c'est ça l'excellence, qui n'est pas facile à, à, à atteindre. Hein. Qui est, qui est extrêmement hein.
1: euh, difficile à, à atteindre, je pense, parce que à la fois, c'est tellement c'est tellement vaste et en même temps, il s'agit de tellement de détails euh, que ouais. c'est difficile d'aligner de, de, tout ça, de, de coordonner tout ça et, euh, et en fait, en effet, tu fais bien aussi le, le signaler, euh, on peut atteindre l'excellence sans être dans le luxe.
0: Ouais. C'est euh, ça l'hospitalité, hein, c'est ça. L'hospitalité, c'est le sens du détail, et le sens du comment je reçois les gens. Absolument. Euh, et... Je ne suis, suis pas un vendeur de, de pioles. Hein. Mmh. <rire> et vraiment... on,
1: on on, on l'a pas dit haut et fort, mais il est en filigrane tout le long. Derrière tout ça, c'est bien sûr, c'est l'humain. L'humain qui crée cet accueil et qui crée cette, ces expériences. Tu as cité ce directeur d'hôtel et toutes les équipes qui l'accompagnent et qui permettent qu'il bah, y ait une émotion forte à la, mmh. à la fin. Donc ton client va se souvenir quand il va il va revenir. Oui. À...
0: Alors moi, moi je sais qu'ibiz est en train de créer euh, des, des hôtels euh, sans, sans personnel, oui. que avec des cartes. Euh, alors il y a peut-être des il y a peut-être peut un besoin hein, à ce niveau-là, notamment euh, clientèle business qui vient régulièrement, qui a pas envie de parler, etc. Mais je suis assez dubitatif pour être honnête parce que même dans ce cas de figure là. Euh, c'est rare qu'on ait envie de parler à personne, qu'on n'ait pas envie d'un contact humain agréable, d'un sourire, euh, d'une petite histoire, euh, d'une petite tape dans le dos, d'une attention euh, culinaire, ou d'offrir un verre, ou de montrer quelque oui. chose. Euh, enfin voilà, je pense pas que ça soit vraiment ma vision de, de l'hospitalité au sens... Euh,
1: et je, et, et je la rejoins, j'imagine qu'en effet il doit y avoir des, des besoins derrière, mais pour moi on est à l'opposé de, en tout cas, ce pourquoi j'ai choisi ce métier, aussi bien en tant qu'hôtelier qu'en tant que client euh, quand on va dans un établissement c'est avant tout pour, pour vivre une expérience avec des personnes euh, là on, on est dans quelque chose d'assez euh, assez robotique, maintenant euh, encore une fois, si ça peut répondre à un besoin, euh, pourquoi pas ne Ouais,
0: Je pense qu'il y a la place pour tout le monde mais. Euh... Oui
1: absolument, et, et alors justement en, en, en termes de de clients euh, d'hôtel ou pas forcément. Euh, toi, quel est ton, ton meilleur souvenir euh, d'expérience client Qu'est-ce qui qu t'a marqué
0: Alors, j'ai souvenir, euh, c'était pas si loin que ça, j'ai pas mal voyagé, mais finalement, c'était pas si loin que ça, euh, en, en distance, c'était en Sologne. J'étais dans, dans un bâtiment qui était très joli, euh, une chambre spacieuse, euh, je pense qu'il y en avait que deux dans le bâtiment euh, de mémoire. Euh, qui donnait sur un parc donc euh, une chambre très claire très blanche c'était c'était ch très chouette hein, franchement euh, le repas je m'en souviens plus trop euh, ça devait être bien sûrement mais on était en pleine forêt soloniaise, et ce dont je me souviens c'est cette balade à cheval euh, organisée par l'hôtel et euh, avec un, avec un guide et on s'est baladé dans cette forêt qui était somptueuse avec des chevaux qui étaient magnifiques c'était pas euh, moi je suis pas je suis pas cavalier émérite et d'autant plus que être cavalier quand on est vegan c'est pas forcément tout à fait compatible parce qu'on <rire> qu sait que le cheval difficile de monter un sur une selle vegan non non, non mais c'est pas ça c'est qu'on sait maintenant que le, le cheval souffre un peu du dos quand ouais. que, quand on monte mais bon je ferme la parenthèse mais mais toujours est il que j'avais trouvé cette 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 promenade fabuleuse euh, et, et l'ensemble euh, l'ensemble m'a laissé vraiment moi euh, ouais, c'était il c'était il y a 20 ans à peu près hein. Il y a 15-20 ans, et je m'en souviens encore, alors je suis allé mmh. dans pas mal d'hôtels à travers le monde, ou même en France, et et là, quand on parle comme ça, c'est le seul qui me revient, quoi. enfin le premier, mmh, épica, je pense que si je creuse un peu, j'en trouverai d'autres, mais mais voilà, et pourtant c'est pas grand-chose, alors si, c'est grand-chose parce qu'il y avait un cheval, qu'il y avait une forêt, qu'il y avait tout ça, mais c'est cet ensemble qui m'a qui m'a laissé cette trace-là.
1: Mmh, je vois, j'aime bien quand tu dis que tu te souvenais pas forcément de de ce que tu as mangé, mais mais, mais là, ce que tu racontes, c'est quand ouais. même l'émotion que tu as vécue à ce moment-là. Et, et, et dès qu'on t'en parle, tout de suite, ça revient et tu peux presque ressentir euh, le, le moment où tu l'as vécu. C'est toujours euh, ouais. très intéressant de se replonger dans, dans le souvenir de, de quelqu'un. <rire> mm -hmm. euh, pour euh, en faire un, un bond dans le, dans, dans le présent, il y, y a un point que je voulais aborder absolument dans, dans ton travail, euh, pas seulement sur le côté euh, marketing cette fois-ci, mais sur le côté euh, management. Moi, j'aimerais mmh. bien savoir, euh, Olivier, avec te, le parcours que tu as, quel type de manager tu es euh, au quotidien Comment euh, est-ce que voilà, ça, toutes tes valeurs, en fait, tout ça se transmet. Sachant que je crois que tu as quatre ou cinq personnes dans ton équipe. Au-delà de, du reste, tu peux nous en dire un petit peu plus
0: euh, Oui, bien sûr. J'en ai six. Ai, en fait, euh, la, la cellule marketing ou service marketing, division marketing, peu importe le terme comprend pas mal d'activités. Il y a toute l'activité CRM Fidélité, euh, sur laquelle il y a deux personnes. Il y a euh, l'activité RSE, euh, ça c'est une personne, l'activité marketing B2B. Marketing B2B, c'est quoi C'est la présence de la marque dans les hôtels. Donc ce sont les enseignes, c'est euh, les produits logotés, c'est la présence de la marque, c'est euh, la présence de la marque sur euh, sur les sites, sur les réseaux sociaux, faire en sorte que la marque vive à travers le réseau hôtelier, qui est un, un, une chose extrêmement importante. J'ai une personne qui s'occupe de la com interne et comme externe avec moi, donc qui m'aide sur les campagnes de pub, qu'elles soient soit B2C et B2B. Euh, J'ai les RP, donc je m'occupe directement avec un cabinet euh, sans, sans avoir quelqu'un dans l'équipe pour ça, c'est pas nécessaire. Et puis une personne euh, qui s'occupe des social media, euh, vraiment à plein temps. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fait 6 au total. Moi, moi, j'adore, je, je, j'adore le management. Je trouve que c'est probablement la chose la plus passionnante dans la vie parce que on je suis parle de humaines. Que ce soit pour faire du marketing, de la comptabilité ou je sais pas quoi. Même si je suis pas fan des chiffres. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est déjà déjà avoir en tête que le, le management, il est, il va dans les deux sens. Il est, comme dirait les PMS, on est en two ways, <rire> two ways and fast. Absolument. Il euh... faudra
1: que je mette une explication de tous les anachronismes ouais, qu'on ouais, ouais, ouais. Comme tu disais, mon, mon audience est en effet à, à, à te lire, mais il y en a aussi qui, à, qui découvrent, en tout cas qui veulent ouais, découvrir, oui. je l'espère, donc rassurez-vous, je mettrai tout en référence.
0: C'est une information descendante et remontante. cest moi, j'ai des obligations comme euh, mon collaborateur a des obligations. L'idée, c'est qu'on se fasse progresser tous les deux. Donc, je laisse beaucoup d'autonomie euh, aux gens que je manage euh, tout en ayant un, un contrôle et un une aide, puisque je suis là aussi pour les faire grandir, et puis je, je, je suis responsable de cette équipe, à de rendre des comptes de cette équipe, donc je regarde ce qui se passe, mais euh, je laisse chacun travailler de la façon qu'il souhaite. Ce qui m'importe moi, c'est le résultat, c'est l'objectif. Donc, euh, donc que ce soit l'écriture d'une note, la façon de construire un excès ou un tableau de résultats ou... Moi, ce qui m'importe, c'est que le tableau de résultats, il soit clair, qu'il soit parlant, qu'il y ait les bons indicateurs. Après, si ça doit être sur un Excel, un Word, avec de la couleur, pas de couleur, euh, comparer telle et telle chose, ça m'est égal. Euh, et je trouve que c'est comme ça que les gens euh, arrivent à s'épanouir. Mmh. Là où j'ai le plus appris, euh, parce qu'en gros, dans, dans, dans mon parcours, j'ai commencé à manager pas mal, euh, même dans la première partie quand j'étais en agence, euh, ce qui m'a le plus appris, c'est que euh, je suis président d'une association sportive euh, depuis 11 ans maintenant. D'accord. Quel euh, type de, de sport C'est du taekwondo. D'accord. Donc euh, Je suis président, pratiquant et instructeur euh, de taekwondo. Mais surtout, ce qui est important, c'est que j'ai appris à manager des gens sans avoir aucun pouvoir sur eux. Mm -hmm. C'est une association, tout le monde est bénévole, moi moi compris. Euh, et donc j'ai un bureau avec lequel je fonctionne et j'ai des élèves et des parents d'élèves euh, que je dois tous inciter à donner un coup de main c'est comme la coopérative hein, si personne se bouge ça n'avance pas,
1: oui. pas Et alors comment est-ce qu'on est on inspire sans ordonner
0: Et ben c'est toute la complexité et en même temps tout l'intérêt c'est savoir euh, valoriser donner un cap euh, parce que euh, parce que c'est important de donner une direction pour emmener tout le monde avec soi mais en même temps faut responsabiliser tout en valorisant et en étant exigeant parce que s'il y en a un qui joue pas son rôle ça se casse la figure tout en étant flexible si cette personne ne joue pas complètement son rôle voilà donc c'est c'est un, un, un travail un peu d'équilibre d'équilibriste même euh, que je trouve hyper intéressant parce que c'est c'est vraiment l'expression de la nature humaine et euh, voilà et du coup après l'appliquer dans le monde de l'entreprise euh, devient presque facile euh, parce que là même si euh, je ne pense pas en, en, en user ou en abuser il euh, y a le pouvoir de la, hiér de la hiérarchie il y a le pouvoir euh, d'un métier euh, qui si ça se passe pas bien peut s'arrêter etc mais c'est des choses que, que bon, je n'utilise je pas je, je prétends pas être un bon manager en tout cas je prends du plaisir à l'être euh, et je pense que ça se ressent un petit peu dans, dans mon équipe euh, c'est mmh, certain toujours du bois tu le vois pas mais euh, j'espère je, je, <rire> que ça va continuer à bien se passer euh, avec eux.
1: C'est génial. Le leader équilibriste. Alors, on pourrait ouais. renommer cet, cet épisode comme ça. Je, je garde cette note pour, pour ah. moi. <rire> euh, alors, on, on, a, on a un petit peu voyagé à travers tout ton parcours, euh, Olivier. Et je voudrais faire un autre bond en arrière, mais ça peut être en avant aussi. Si tu pouvais justement voyager dans le temps, euh, qu qu'est-ce qu que tu aimerais faire euh, différemment Est-ce que, par exemple, tu remonterais sur le dos du cheval Non plus sérieusement, qu qu'est-ce euh... qu que dans ton passé tu tu changerais euh, voilà, des, des, des choses que tu aimerais modifier pour aujourd'hui
0: Sincèrement, quand je regarde mon arrière, euh, j'ai ai, ai toujours aimé ce que je faisais. Alors, peut-être pas à 100%, peut-être à 90%, peut-être parfois à 80%, mais j'ai pas de regret de choix professionnels. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, mes choix professionnels se sont faits au fil de l'eau. Mmh. Moi j'ai toujours été incapable, aux gens qui me posaient la question, euh, euh, décris-moi ta carrière professionnelle dans 15 ans, j'en oui. sais rien, je ne sais pas.
1: De toute façon elle ne ressemble jamais à ce qu'on avait décrit.
0: Exactement, mais mais même même au-delà de ça, je, je, pour moi c'était une aberration de s'en faire une idée préconçue, et de se dire tiens dans 15 ans je veux être là. Moi j'irais euh, ça fait un peu euh, ça fait un peu hippie et, et cervelet de dire, mais moi j'irai où le, où le vent me portera, mmh, j'irai là où les rencontres me porteront, et c'est comme ça que toute ma carrière a été construite, euh, que ce soit euh, euh, dans les différentes agences dans lesquelles j'ai pu être, que ce soit mon changement vers l'entrepreneuriat, euh, ce sont des rencontres, ce sont des c'est une ouverture euh, au discours des autres, à aller vers les autres, à écouter les autres, puis à, à, à savoir écouter aussi.
1: Le oui, véganisme, absolument.
0: ça a été pareil. Euh, ici, ma présence ici, elle est uniquement liée au fait qu'il y a des histoires de rencontres qui se sont faites et qu'il y a des liens qui se sont créés. Voilà, et, et ça, ça me bat très très bien. Euh, C'est le fait d'être que... capable de
1: saisir aussi une opportunité, d'être oui, dans l'instant oui, oui. et de, de prendre le virage quand, quand il et se, se ça, présente à pour toi. Pour ça, il
0: faut être à peu près euh, ouvert et libre dans sa tête de d'être euh, d'être emmené par le changement pour peu qu'il soit positif et constructif et de pas avoir peur surtout, euh, de pas avoir peur de faire des choix. De toute façon, euh, hein, choisir c'est renoncer, tout le monde le sait. Et, et le changement, ça fait peur à tout le monde. Donc, euh, parce que c'est la nature en du vide. Okay Une fois qu'on s'est dit ça, euh, donc ok, je reste chez moi, je bouge pas, je fais toujours la même chose pendant 50 ans et et, et je deviens tout flétri parce que parce que je serais pas heureux. J'ai toujours eu cette posture de, de m'ouvrir à des propositions, à des discussions, à des choses comme ça. Ça veut pas dire que je, 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 je suis, euh, que je, j'arrive pas à me fixer ou je suis volatile ou ce genre de choses, hein, pas du tout. Euh, euh, je reste dans des postes euh, 4 ans, 5 ans. Mon mmh. agence, euh, c'était 8 ans, plus euh, le burn out euh, vendu 2 ans, ça fait 10 ans au total. Donc, il y a des périodes comme ça qui sont plus longues que d'autres. Mais, bien sûr. Je trouve que plus en termes de sujet, euh, euh, j'ai toujours été ouvert à des discussions, à des projets et, et je trouve que c'est ça qui est rigolo. Mmh. Et on, on pas ressent. tellement de temps au travail que, si on ne prend pas de plaisir, c'est devient triste.
1: Absolument, on ressent complètement ta, ta philosophie de vie à travers tout ça, et en effet, on peut être dans, dans l'instant présent, et presque à travers ce que tu nous racontes dans, dans l'hédonisme, sans, sans tomber euh, dans le côté volatile. Euh, on peut rester quelqu'un oui, de fidèle, et fidèle à ses valeurs notamment, malgré autant, tout ça.
0: Et pour autant, il y a, y a un peu de cohérence aussi dans mon parcours, donc ça veut dire que ça s'est fait de façon assez naturelle, il n'y a pas eu de grosse rupture. Qui n'aurait pas été un problème pour moi, mais, euh, mais euh, voilà, ça montre que bah, le parcours s'est fait de façon euh, douce, euh, agréable, euh, et, et tout en étant, tout en avançant, C'est ça que j'ai, c'est l'impression que j'ai, c'est ça que j'aime.
1: Mmh, oui, tout à fait. Je, écoute, euh, après toute tout, tout le contenu euh, très riche que tu viens de nous, nous partager, je ne vais pas te, te demander ta, ta citation favorite, je vais garder celle-là de Jean-Paul Sartre. Choisir, c'est renoncer. Elle est, elle est, voilà. <rire> elle est édifiante. Euh, mais au contraire, si tu pouvais nous donner justement une, une lecture d'un un livre que tu recommandes, peut-être celui que tu vas écrire, le, le leader
0: équilibré. <rire> je ne sais, je sais pas si j'aurais si le, le, le talent d'écrire un bouquin, mais euh, en tout cas, il y, y a un livre que j'adore, qui est un livre un peu particulier qui s'appelle Les Accords Toltec que d'ailleurs je recommande à mon équipe de lire, je ne l'oblige pas, mais je leur recommande fortement, et je leur dis pourquoi, je pense que c'est important, euh, qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, et qui euh, est un petit bouquin euh, qui, qui, qui n'a pas de début, pas de fin, enfin il y a une page une et une page euh, 120 à la fin, hein, il est assez court, mais qui se relie en permanence, et qui apprend euh, comment être soi-même dans la vie. Euh, être soi-même, il n'y a rien de plus compliqué puisque l'intro, c'est simplement de dire que on est soi-même qu'avant même sa conception. Tiens, voilà une citation si tu la veux. Wow. <rire> on est soi-même qu'avant sa conception, parce que même quand on est dans le ventre de sa mère, on n'est plus soi-même. On vit à travers elle, on vit à travers euh, ce qu'elle mange, son mode de vie, son environnement, ce qu'elle écoute comme musique, puisqu'on euh, on entend, on entend tout ça, et le bébé commence à l'individu commence à se construire par rapport à quelqu'un qui n'est pas lui. Donc, et, et, et ensuite, euh, quand on, quand on est, est ça devient encore pire, c'est-à-dire qu'on vit par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à ses règles, par rapport à ses lois, qu'elles soient morales, physiques, euh, juridiques, peu importe, donc être soi-même c'est super compliqué, donc il y a quatre accords qu'il faut suivre, en tout cas essayer de suivre, pour, euh, pour vraiment devenir soi-même. Et, et et c'est un, euh, un peu mon livre de chevet je, je sais pas, je pense que j'ai déjà dû l'offrir une vingtaine de fois euh, <rire> euh, sur les dernières années bon, c'est aussi parce qu'il coûte pas très cher mais ça te permet de
1: voilà, transmettre la bonne parole aussi, de, ouais. de prêcher la bonne parole autour de toi Exactement. de manière euh, très subtile
0: <rire> voilà et, et ça apprend à faire les choses euh, pour soi ça veut pas dire être égoïste euh, parce que tout simplement il y a la notion de miroir hein, que tout le monde connaît. Euh, le... le... L'image que l'on que l'on dégage euh, nous est renvoyée par les autres. Voilà. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui sont négatifs, euh, qui font la tête, qui sont qui sont dans le, le pessimisme, c'est simplement que vous vous renvoyez cette image-là vous-même.
1: Mmh, c'est génial. Euh, je, je je vais le lire avec ce beaucoup d'attention. Hein, en oui, tout français, cas, merci pour euh... très bien. Bah, si tu veux en offrir un 21, n'hésite pas pour, pour <rire> Noël. <rire> <rire> merci beaucoup olivier pour pour tous ces enseignements si euh, tu avais un, un message à faire passer aux insiders au delà de tout ce que tu nous as déjà transmis pendant ces dernières minutes voilà, quel, quel mot de la fin est- ce que tu, tu aimerais partager à tous ceux qui vont nous écouter
0: bah, c'est un peu celui que toute proportion gardée que, que j'ai essayé de transmettre à mes enfants pour leur vie entière donc sans, sans avoir un, sans vouloir jouer un rôle paternaliste, mais, mais plus, euh, de, de, amical et d'ouverture, c'est, prenez du plaisir à ce que vous faites, euh, ne soyez pas, euh, euh, guidé par l'argent, l'argent, le pouvoir, la performance. Soyez guidé par le plaisir. Encore une fois, on passe, euh, euh, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, voire 10 par jour à travailler quand on n'y travaille pas le week-end. Ce que j'essaie de pas faire du tout, moi. Mm -hmm. Donc on passe tellement de temps euh, euh, au travail, et euh, tellement d'années, et puis ça va pas s'arranger, puisqu'on va passer à 64 ans bientôt, peut-être, hein, on va voir. <rire> euh, donc prenez du plaisir à ce que vous faites, euh, au-delà du fait que vous allez euh, éprouver du plaisir, vous allez aussi conserver une bonne santé, puisque euh, la, la, la contrainte, le stress, euh, l'absence d'épanouissement dans ce qu'on fait est générateur de, de maladies, on sait, hein, donc... Euh, plus on est épanoui, plus on est content de ce qu'on fait, plus on est en bonne santé. Et puis euh, tellement agréable de se lever le matin et de, de se dire, euh, oui, moi j'ai 55 ans, hein, donc euh, je suis plus un, un, un jeune perdreau de l'année. Euh, <rire> bah, chaque matin, quand je me lève, j'ai du plaisir à aller travailler. Je prends mon vélo, je vais travailler, je suis content. Et je rentre le soir. Parfois je suis fatigué, mais je suis content. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants euh, depuis qu'ils ont commencé leurs études. Je leur dis, mais n'essayez pas de me prouver que vous voulez faire des études pour me faire plaisir, ça me fera pas plaisir, faites les études qui vous plaisent. Euh, si vous ne voulez pas faire d'études, ne faites pas d'études, mais entrez dans, une, dans un univers professionnel qui vous plaît. Voilà, mes enfants sont dans différents univers. Il y en a une que Costa Rica, dans un refuge pour animaux, parce que c'est son, son plaisir, parce que c'est sa passion. Ouais. Euh, D'autres travaillent, il euh, y en a qui travaillent dans l'onologie parce que... Euh, parce qu'il a commencé dans l'événementiel. Je peux peut-être le mettre
1: en lien avec Xavier Tuzat, l'épisode 1, notre chef sommelier.
0: Ouais, peut-être, ouais, pourquoi pas, ce ouais, sera avec plaisir. Et puis la dernière, celle du milieu, qui était dans le marketing, dans le digital, se lance dans la réalisation vidéo, et puis elle a, elle a quitté son agence, parce qu'elle se dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Ben voilà, Pour moi, ça, c'est euh, avoir tout compris dans... Euh, euh, ce que c'est que de travailler et, et de prendre du plaisir dans le travail voilà, c'est peut-être pas très professionnel ce que je dis ou pas au très collectif, mais en tout cas moi c'est ma philosophie et c'est ce que j'ai envie de partager euh, c'est euh, au contraire tellement là, tellement riche
1: d'enseignements et je trouve que, que que ton message tu tu l'incarnes tellement bien à travers tous les exemples que, que, que tu nous as donnés et euh, voilà ça me donne même envie de, de lancer un podcast sur sur la paternité je t'invite pour <rire> le premier <prends> épisode <rire> voilà,
0: merci alors, écoute, beaucoup Olivier
1: connaître. pour pour tous ces, ces justement ces enseignements euh, très très riches comme je le disais euh, pour ceux qui aimeraient euh, euh, entrer directement en, en lien avec toi et, et te contacter comment est-ce que on peut faire quelle est la méthode que tu préfères
0: ben, euh, moi j'ai un LinkedIn, euh, Olivier Duffy, euh, qui est euh, très simple d'accès, DUFIT, Olivier Duffy. J'ai un Facebook, je suis sur Facebook, euh, sinon par mail, j'ai mm -hmm. une adresse mail qui est Olivier underscore, donc le, le tiré du 8, le tiré bas, Olivier underscore Duffy, DUFIT, euh, atiaou.fr. Je suis en train de, de c est, c est des noms de domaine. C'est adorable de ta part de donner même... Euh, je sais pas combien ton contact euh... direct je
1: mettrai tout ça en référence
0: voilà bon si tu veux même mon, mettre mon numéro de téléphone alors, je pense que c'est déjà euh... pas mal tu vas ah. te faire
1: <rire> si, 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 si l'épisode fonctionne bien après tu vas te faire on va des personnes sois. qui auront besoin de de, de tes conseils <rire>
0: Oui, mais ça, ça, euh, je le prendrais pas comme euh, le fait de donner des conseils, mais plutôt comme le fait d'échanger avec des gens. Et, oui, et, et les toi. gens qui m'appelleront ou qui m'écriront ont très certainement des choses aussi à m'apprendre. Bien sûr, on, on grandit comme ouais.
1: là pendant notre Exactement. notre entretien. Je trouve qu'on on apprend tellement. Et en tout cas, moi, je voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert plein de choses à travers toi. Et j'ai un peu vécu euh, bah, bah, ce voyage en même temps. <rire> Merci à toi bah, d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. Et... Et euh, bah, plaisir de, de rééchanger avec toi bientôt.
0: <rire> Merci beaucoup, Maxime, et bonne continuation. Avec. Je vous souhaite plein de, plein de succès, plein de bonnes choses, mais je suis sûr que ça va se passer comme ça.
1: Merci, à bientôt, Olivier.
0: À très bientôt, bye.
1: Chers Insiders, nous arrivons au bout de ce beau voyage en compagnie d'Olivier Duffy. J'espère que, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, Allez sur Apple Podcast et laissez une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître auprès d'autres futurs insiders. Vous pouvez aussi interagir sur mes différents réseaux, car j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. À très vite